0: 今日の説教題は後で歌いますキリストには変えられませんという賛美を覚えつつつけましたキリストには変えられませんという賛美 I'd rather have Jesus という歌ですけれどもその中で I'd rather be led by his nail pierced hands というのが出てきます私はむしろ彼の十字架の傷跡の残る見ててによって手によって導かれたい偉大な多くの土地を持つ王様になるよりもあるいは世界的に有名になるよりもむしろ、イエス様の十字架の見傷の残るその手でその愛の手で導かれたいという歌詞をそこからインスピレーションを受けてつけました。I be led by led neopierced your ne hands 私は何よりもあなたの十字架の見傷の残る御手で導かれることを望みます今日はシュロの誠実になります教会の暦でいきますとシュロの誠実になりますイエス・キリストがエルサレムに入っていかれた日ですロバに乗ってエルサレムに入っていきました人々から多くの大ききな歓迎を受けていきましたしかしこの週の金曜日には人々は手のひらを返したようにイエス様に接し十字架につけるといい十字架につけられて殺されていくそれが今週の金曜日ですそして私たちのすべての罪を担って十字架にかけられましたですから今日の説教ではイエス様の通られた苦難を思い起こすそういう時にしたいと思います我々は愛するように作られています人間というのは愛するように作られていますだから映画でも小説でも美しい愛の物語を見るときに私たちは素敵だなと思いますいいなと思います心が温まりますそして、自分が人を愛するときまた人に愛されるときあるいはそれを目撃するときしい気持ちになりますたとえ電車の中で青年がお年寄りに席を譲るそれだけの場面であったとしても優しい嬉しい気持ちになること皆さん経験されたことあると思います私たちは皆お互いを愛するように作られています私たちは皆愛されたいと思っているそして私たちはなぜかそれは神が愛だからです神のうちには愛の思いしかありません神は愛のうちにおられ神がなさることは全て全部 100% 完全に愛のゆえです神が何かをなさるときに愛以外の動機でされることは絶対にありませんそしてその神に作られた皆さんや私は愛するように作られてるんですでも世の中にはいろいろ大変なことがあります、大変な人もいます、うまくいかないこともある、ずるいことをしたり、考えたり、やったり、巻き込まれたりすることもあります、嫌だなと思うこともある、そういう人のことを今、誰か思い起こしているかもしれません、あの同僚が、あの友達が、あの人があんなことを言って、今朝もう喧嘩してきた人もいるかもしれません、ひょっとしたら、教会に来るときはにこやかなんだけれども、家では結構喧嘩し、け喧嘩してから来たという人もいるかもしれません。でもそういう時に私たちはいい気持ちはしないです人を憎いと思うときにその人のことを思い出すとどうなりますかため、うん、息が出ますはあと思いますはあの人がとかもあんなこと言われたため息が出ますそして眉間にシワが寄る胃が悪くなるいいことは何にもないなぜかあなたは憎むように作られてないからですあなたは愛するように作られている神によってそして人を許すように作られているんですそのような本来のあるべき私たちの皆さんの姿に神は戻してくださろうとした解放してくださろうとした憎しみからの解放そして人を愛することができるようにしてくださったそのためにイエス・キリストは来られたんですイエス・キリストが教えてくださったように歩むときイエス・キリストを生きられたように生きる時イエス・キリストが教えられたように生きる時私たちはそのような姿を回復していきますイエス様が教えてくださったことはいろいろありますけれども突き詰めると2つだけですそれは神を愛すること心を尽くし精神を尽くし思いを尽くし力を尽くしあなたの神である主を愛すること神を愛すること私たちのことを本当に愛して大切に思ってくださっている天皇とお父様神を愛することそれが一つもう一つは自分を愛するように隣人を愛するということそれがイエス様が教えてくださったことそれが聖書が語っていることの真髄です神を愛すること心からその愛を受け取って神をお愛しすることそして自分を大切に思うように自分を愛するように隣人を愛するということイエス様はそのような歩みをされましたそそしてそのような生き方を教えてくださいました見せてくくだだささいいままししたた見せ最後の最後の十字架に至るまでイエス様は人々を愛し尽くされましたそして今日の説教では主が通られた苦難を思い起こしていきたいと思いますイエス様は最後の晩餐を取られました最後のの晩餐その場では杉越の祭り今、今日は深く入っていかれませんけれども、出エジプトの時に経験をしたエジプトから出ていく時のことを思い起こす、杉越の祭りの食事を、杉越の食事を、十二弟子と共に取られました、エルサレムで、いわゆる最後の晩餐、そして弟子たちの中では、俺たちの中で誰が一番偉いだろうかという話を、まだその段階でもしていました。普通は家に入るときにイスラエルは乾燥してます砂漠ですから一日中サンダル履きで歩くと足がほこりだらけになってますですから水で洗ってタオルで拭いて家に入っていくんですけれども誰もそれをしなかったイエス様は弟子たちのところに行き一人一人の足を洗って行かれましたそして死であり先生である私があなたた方の足を洗いましただからあなた方は互いに使い合いなさいということを身をもって教えてくださったすべての弟子を愛されましたイエス様その十二弟子の中の一人イスカリオテのユダは私が聞いているところではイスカリオテのユダはすごく従順でイエス様に従順でイエス様のことをずっと愛していた弱さを持ってたけれどもイエス様のことを人が見ていないようなところで支えマリア様にもお仕えしているようなとても真面目な人だったというふうに伺っていますしかし弱さもあったそして彼はサタンに誘惑をされイエス様を銀貨30枚で売るということをしてしまいましたイエス様は最後の最後まで彼に愛を注がれましたしかしそのことが起こっていくそしてユダは悪の象徴のようなそのような扱いを今日までされていますでもイエス様はユダのことも最後まで愛し尽くされた方でした最後の晩餐の席にはユダもいましたユダの足もイエス様現れたそしてその後のところから今日は見ていきたいと思います今日は画像を用意していますこれが聖書歌詞を読みますけれどもこの,後あの画像を用意し動画を用意しています。で十字架の場面イエスさん、むで歌たれる場面そして茨の冠をかぶせられる場面そして十字架を担いでエルサレムの道を歩かされる場面があります十字架というのは私たちはアクセサリーとしての十字架は好んでつけたりしますクリスチャンじゃなくても素敵なアクセサリーとして。でも十字架というのは処刑の道具だったんです今で言うと電気椅子とかちょっと前だとギロチンとかガス室とかそういう類のものですギロチンのネックレスをしている人は皆さん中にいないと思いますけれども、まあ、ヘビメタとかやる人はするかもしれませんせいぜいそのくらいだと思いますけれどもでも十字架というのはそういう類のものだったんですもともと。元々しかしイエス・キリストの十字架によってそれが愛の象徴に変えられて行きましたただしその処刑の場面が出てくるときにはもちろん血が流れます無知で撃たれるときも血が流れますですからそういうのはちょっとつらいなという方は目を閉じていてくださいちっちゃいお子様にはつらいとこあるかもしれませんでもイエス様は実際に通られたところっていうのはそういうことなんです生半可なことではなかった私たちに救いをもたらすためにそのことを覚えていきたいと思います今日の聖書箇所新約聖書ヨハネによる福音書19章の1節から22節そして25節から27節をお読みしていきますイエス様が捕らえられてそしてローマの総督ポンテオピラトのもとに連れてこられて裁判を受けていくその場面からですお読みしますプロプロジェクターに出ますのでご参照くださいヨハネによる福音書19章の一節から。そこでピラトはイエスを捕らえ鞭で撃たせた兵士たちは茨で冠を編んでイエスの頭に乗せ紫の服をまとわせそばにやってきてはユダヤ人の王万歳と言って平手で撃ったピラトはまた出てきていった「見よあの男を」あ,のたあなたたちのところへ引き出そうそうすれば私が彼に何の罪も見いだせないわけがわかるだろうイエスはいばらの冠をかぶり紫の服をつけて出てこられたピラトは「見よこの男だ」と言った祭司長たちや下役たちはイエスを見ると十字架につけろ十字架につけろと叫んだピラトは言ったあなたたちが引き取って十字架につけるがよい私はこの男に罪を見いだせないユダヤ人たちは答えた私たちには立法があります立法によればこの男は死罪にあたります神のことを自称したからですピラトはこの言葉を聞いてますます恐れ再び総徳官邸の中に入ってお前はどこから来たのかとイエスに言ったしかしイエスは答えようとされなかったそこでピラトは言った私に答えないのかお前を釈放する権限も十字架につける権限もこの私にあることを知らないのかイエスは答えられた神から与えられていなければ私に対して何の権限もないはずだだから私をあなたに引き渡した者の罪はもっと重いそこでピラトはイエスを釈放しようと努めたしかしユダヤ人たちは叫んだもしこの男を釈放するならあなたは皇帝の友ではない王と自称する者は皆皇帝に背いていますピラトはこれらの言葉を聞くとイエスを外に連れ出しヘブライゴテガバタすなわち敷石という場所で裁判の席に着かせたそれは杉越祭の準備の日の正午ごろであったピラトがユダヤ人たちに「見よ」あなたたちの王だだ。というと、う彼らは叫んだ殺せ殺せ十字架につけろピラトがあなたたちの王を私がに十字架につけるのかというと祭司長たちは私たちには皇帝のほかに王はありませんと答えたそこでピラトは十字架につけるためにイエスを彼らに引き渡したこうして彼らはイエスを引き取ったイエスは自ら十字架を背負いいわゆるサレコーベの場所すなわちヘブライ語でゴルゴタというところへ向かわれたそこで彼らはイエスを十字架につけたまたイエスと一緒に他の2人をもイエスを真ん中にして両側に十字架につけたピラトは罪状書きを書いて十字架の上にかけたそれにはナザレのイエスユダヤ人の王と書いてあったイエスが十字架につけられた場所は都に近かったので多くのユダヤ人がその罪状書きを読んだそれはヘブライ語ラテン語ギリシャ語で書かれていたユダヤ人の祭司長たちがピラトにユダヤ人の王とは書かずこの男はユダヤ人の王と自称したと書いてくださいと言ったしかしピラトは私が書いたものは書いたままにしておけと答えた25節イエスの十字架のそばにはそのののの母母ととと姉妹、クロパの妻マママリリアアグダラのマリアとが立っていた。イエスは母とそのそばにいる愛する弟子とを見て母に「夫人よごらんなさいあなたの子です」と言われたそれから弟子に言われた「見なさいあなたの母です」その時からこの弟子はイエスの母を自分の家に引き取った以上ですゲッセマネの園これを第一番目のシーンとして思い起こしたいと思いますオリーブ山のふもとにありますこの園からはエルサレムの城壁を見ることはできますイエス様がしばしばそこに行って祈っておられた弟子たちと共に祈っておられた場所でありましたユダがイエス様を裏切ったことによりここでの祈りの後にイエス様は兵士たちによって捕らえられましたユダの裏切りがなければあのような形で進まなかったかもしれません別の形での救いがあったのかもしれませんしかしユダは裏切るために生まれてきたのではないんですその役を担うために生まれてきたのではないユダも神を愛し人を愛するそのように生まれていましたそのように歩んでいましたしかし彼にも弱さがあったそして悪魔がその弱さにつけ込みましたそしてゲッセマネの園でイエス様は最後の祈りをして行かれました。ルカによる福音書22章40節から「いつもの場所に着いた時イエスは彼らに誘惑に陥らないように祈っていなさい」と言われたそして自分はご自分は弟子たちから石を投げて届くほどのところに離れてひざまずいてこう祈られた父を。見心ならばこの杯を私から取り除けてくださいしかし私の願いではなく見心の通りにしてくださいすると見使いが天からイエスに現れてイエスを力づけたイエスは苦しみもだえていよいよ切に祈られた汗が血の雫のように地に落ちたイエスは祈り終わって立ち上がり弟子たちのところに来てみると彼らは悲しみの果てに眠り込んでしまっていたそれで彼らに言われたなぜ眠っているのか起きて誘惑に陥らないように祈っていなさいイエスがまだ話をしておられる時群衆がやってきた十二弟子の一人でユダという者が先頭に立っていたユダはイエスに口づけをしようとして身元に近づいただがイエスは彼にユダ口づけで人の子を裏切ろうとするのかと言われたユダは銀貨30枚でイエス様を売り渡しました何があったのかは分かりませんユダの心がねじれてしまった私たちには心がねじれてしまうことというのはあります人の弱さというのはあるユダにも弱さがありそこにサタンがつけ込んだ皆さんの弱さにサタンがつけ込むこともありますペテロはこの後イエス様が大祭司の家に連れて行かれた時に凍っておけなくて後についていきますそしてあな,たあなたもあのイエスと一緒にいましたというふうに言われた時にそんな人は知らないと3度語りましたイエス様はそのことも知っておいででしたユダに裏切られペテロに三度知らないと言われ弟子たちは皆逃げてしまうそのような状況の中でイエス様は一人十字架に向かって行かれましたゲッセマネの園での苦難の祈りできますならばこの杯を私から取り除けてくださいしかし私の思いではなくあなたの思いがと御父にお祈りをされましたその時に御父は愛である御父は愛以外の何者によっても何もされない御父は十字架を指し示されたんですイエス様にそしてイエス様はそれを受け取られれました。それはなぜか御父と一つであるイエス様は愛の方です私たちをあなたを救うためにイエス様はこの地上に天から下ってこられたそしてあなたを救うために十字架に向かって行かれたんです苦難を経ていかれました善が悪に出会う時にそこには苦難があります必ず苦難を通らなければならない善は悪に打ち勝ちます神の道からのゆえにしかしそこには苦難があるイエス様は苦難を通してこの地,に地上にお生まれになり苦難を通して救いの道を開いてくださったそれはあなたに対する私に対する愛のゆえですそして第2番目のシーンを見ていきましょう第2番目のシーンそれは鞭で打たれるシーンです at the というふうに記されています柱小さな柱がありそこに釘でつけられ動かないようにされイエス様は鞭で打たれていきました今日読みした聖書箇所に短く本当に短く記されていましたそこでピラトはイエスを捕らえ無知で打たせたそれだけしか書かれていませんピラトは実はガバナーとしては総督としては一度失敗をしていました暴動が起きていたそして今度暴動が起きたら自らのポジションが危ううくななるような状況にいましたもう二度と暴動が起きることは許されないユダヤ人たちはそのことを知っていたのでしょう政治的な感覚のある人たちはそのことをよく知っていただからピラトはどうしても暴動を避けたいと思うはずだそして暴動が起こるような形で人々を煽動していきました私たちの王はローマの王だけですなどと心にもないことを言いピラトを追い込んでいきますピラトはイエス様のことを調べイエス様のうちに罪がないということはっきり分かりました解放したかっただけどユダヤ人たちは収まりそうもないだから痛めつけておそらく39度の鞭を打たれたんでしょうそしてこの場面にも出てきますが先がいくつにも分かれ、先に金属がついたそして肉が体に食い込むような鞭も使われたことでしょうイエス様の肉が裂け血が流れ体が腫れ上がっていくそのような苦しみをイエス様は受けられましたピラトにしてみれば懲らしめて苦しめてもうこのくらいでいいだろうという程度で落としどころをつけたかったんだろうと思いますユダヤ人に対してもうここまで無知で打ったからもう勘弁してやれしかし彼らはそれでは収まらなかったイエス様はこの無知を無知打ちの刑を受けられましたイスラエルに行きますとこのイエス様が通られたところを14の場所で14のステーションで示しているところがありますイエス様がピラトによって裁かれた場所そしてこの鞭で打たれた場所十字架を担がされて最初に倒れた場所そののような14の場所がありますそして悲しむ母マリア様に出会われた場所それが4番目ですそして十字架につけられるそこまで14の場所がありますイエス・キリストが通られた救いの道というのはこのような苦しみを経たものであったということを私たちはこの週覚えたいと思いますそして聖書には本当に短くしか書かれていないしかしその背後でどういうことが起こったのか聖なるイマジネーションを持って私たちはそのことをこの週思い起こしたいと思うのです祈りの中でイエス様が通られた苦難を覚えたいと思いますそして3番目、いばらの冠をかぶせられましたいばらの冠などをかぶせる必要はなかったんですわざわざ痛い思いをして兵士たちはいばらの冠を作ったことでしょうそして、命ぜられてもないのにいばらの冠を作りそしてイエス様の頭にかぶせました。当然血が流れたでしょう額を頬を血が流れたそして兵士たちはイエス様を笑い者にしユダヤ人の王と言って生やし立てたこのいばらの冠、りそれはイエス様の苦しみを増すため以外の何者でもない恥ずかしめるため以外の何者でもない王としての冠ローマでの伝統的な冠ではなくいばらの冠を作りそして救い主イエス様にかぶせて行かれたこれが悪魔の好むことですそして私たちが悪魔に向かって心が開いている時にその働きをしてしまうことがありますそして紫の着物を着せられユダヤ人の王として人々の前に立たせられていった恥ずかしめを受けられていったその中でイエス様はピラトのこともユダヤ人たちのことも愛しておられましたそしてその愛する人々に彼らのためにイエス様来られたんですその愛する人々によって裁かれ、あざけられ、無ちで打たれ、いばらの冠をかぶせられ、血を流され、しかし、彼らを罵るような言葉は一言もかけられなかった、愛し尽くされたんです、あなたの敵を愛しなさいというやつも教えられた、そしてそれがどのような生き方か示してくださった。ピラトはみんなの前で手を洗いますこの人のうちには罪は見いだせない私は潔白だ私が悪いんじゃないということを表すためにみんなの前で手を洗いましたそしてあなた方がこの男を罪に定めたんだというふうに語りましたこの血は我々とその子孫の上に降りかかってもいいとユダヤ人たちは語りましたそして十字架につけろと言ったそして救い主イエス様はほふり場に引かれていく子羊のように口を開かず重い十字架を担がされゴルゴタの丘に向かって行かれました私たちはこの週このお方が歩まれた道のことを思い起こしていきたいと思うのです愛するために来られた主イエス・キリストは愛することを教えられました人々に言葉によってそして自らの行動によって示されました弟子たちは語りましたこの方のうちに罪は見出されないということを言いました3年共に神職を共にした弟子たちがこの方のうちに罪はなかったと言った。イエス様十字架にかけた兵士は、誠にこの方は神の子であったと語ったそして茨の冠の後に4番目ゴルゴダの丘に向かっていかれました carrying of the cross ゴルゴダの丘にイエス様は十字架を担がされていきますあれだけ無知に打たれてもヘトヘトになってる体力が残っていない中で自分がかけられるその十字架を担がされたこれまでの場面おそらくマリア様は立ち会ってなかったでしょうだけどエルサレムの街の中をずっとこの十字架を担がされて歩んでいくんで最後は自分で担げなくなってクレネ人モンにたまたまそこを通りがかった人に。担いいでもらうということとこになりますマリア様お母さんだったら分かると思います自分の子供がこんな状況になっている時に黙って家にいることはできないマリア様はおそらく弟子の一人ヨハネヨハネは先ほど読みましたように十字架のもとにいましたマリア様と共にそしてマリア様のケアをするようにイエス様から託されそしてマリア様はヨハネのケアをされたんだと思います。ヨネとともに、あるいはマグダラのマリア様とともに、イエス様の母、聖母マリア様は、少しでも近くに行かれようとされたんでしょう、ですから、その,の14のステーションがあると言いました、伝説によると、その4番目のステーション、そこでマリア様に出会うその場面が、このビデオクリップにも記されています。マリア様はイエス様のことを一番よく理解していました弟子たちは3年間しかしマリア様は受胎告知を受けて精霊によって身重になりイエス様を救い主をお産みになりこの方を救い主として育ててゆかれた赤ちゃんの頃からちなみに子の頃からそして救い主としてお生まれになった方を救い主として育ててゆかれたそしてその救い主の母となってゆかれたんです一番イエス様のことをよく理解しておられたお方ですこのお方はユダヤの女性でしたから旧約聖書から救い主が苦難のしもべであるということは知っておいでになられましたどれほどの苦難を自分が担わなければならないかそのことも知っておいででしただからイエス様をエルサレムの神殿に生まれて最初に捧げに行った時に「剣があなたの心を刺し通すでしょう」とすでにその時に言われていたそして今まさに剣がイエス様の肉体を刺しそしてマリア様の心を刺すその時が来る。幼子として生まれてきた我が子を抱きそして支え守り愛してきた我が子であり救い主でいらっしゃるイエス様が苦しむ姿をこのように見なければならなかった苦難をマリア様は通られたんです。そして祈りによってイエス様を支え続けられた神は実会の中であなたの父と母を敬えと教えられました私たちが救い主イエス様の母聖母マリア様を敬うということは最低限しなければならないことでしょうそしてイエス様は十字架を担ぎゴルゴダの丘に向かってよかれましたそして両手両足が釘付けにされていくんです傷だらけの体が十字架に釘付けにされていくそして弟子たちはそのほとんどが逃げてしまった裏切られてしまった愛のゆえにイエス様はこの十字架を担ぎ愛のゆえにゴルゴダの丘に行かれましたお振り場に惹かれていく子羊のようにそしてその両手両足にイエス様のその両手両足に釘が打たれていくんですこれが十字架につけられるということですそしてそれを見守る聖母マリア様がそこにおられたということその悲しみ言葉にならない悲しみ苦しみがそこにあったということです受胎告知の時マリア様語られましたお言葉通り、この身になりますようにそして、月瀬セマの祈り私の思いではなくあなたの思いがなりますようにとイエス様は祈られた全く同じ思い出この十字架を二人で通って行かれたんですそれがこの週起こったということを覚えたいと思います神は愛なりと言います神は,愛なり神は愛のうちにおられ愛のないものに神は分かりませんと,と聖書は語りますヨハネは語りますなぜなら神は愛だからです神のことを理解したいと思うならいやこれは分かりたいと思うなら感じたいと思うなら私たちは自らのうちに愛がなければできないことですそしてこの十字架の上でイエス様は祈られていく父を彼らをお許しください彼らは何をしているのかわからないのですそしてイエス様はこの十字架の上で自分を十字架につけている人々のことをも愛しておられました愛する人によって十字架につけられたんですイエス様は。そしてイエス様は十字架の上で語られました「エリエリレマサバクタニ我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですか御父がそこにはとめ共におられなかったずっと三位一体の御父を共にいてくださったあの御父が十字架の上におられなかった」イエス様つけられた時そしてマリア様があそこにいて祈りによってイエス様を支えておられたあの十字架は私たちが想像できることをはるかに超えた苦難の十字架でしたそしてイエス様はその十字架の苦しみを耐え我が礼を捧げますと語られ命を与えられたそして自分を罵る者たちを許しその者たちのために命を捧げられたここに愛があるんですそれをこの主を思い起こしたいと思いますイエス様はユダのことも心に留めておられましたイエス様はユダのことをよく知っておられましたユダのことを愛しておられただからユダがどういうことをするかというのも分かっていましたユダがどこにいるのか今何をしているのか思っておられたでしょうそしてユダは自ら命を絶ちますそれがどれほどの苦しみであったかイエス様にとってしかしイエス様は亡くなられた時に真っ先に救いに行かれたのはユダのことだったと思いますイエスもそういうお方です悪魔の罠にかかりキリストを裏切りどれほどの悪を自分がしてしまったのかということに気づき絶望のあまり自ら命を絶ったユダ彼がサタンの闇の奥深くに行かないようにイエス様が真っ先に向かわれたのはユダのところだったと思います神は愛なり私たちはそのことを覚えたいと思います神はあなたが光のもとに来るように愛のうちに生きるように、神の恵みのうちにいるように、そしてあなたが癒されるように、解放されるように、憎むのではなく愛することができるように、あなたを光のもとへと導こうとしておられます、そのためにイエス様、来られました。そのために来られ、そのために十字架にかかられたんです。イエス様を来られた理由はただ一つ。人類を救うためです。あなたを救うたためです。あなたをその愛のもとに導くためですあなたを解放するためですあなたを光のもとに導くためあなたのうちにある闇が散らされるようにあなたが本来のあなたの姿になるように神を愛し隣人を愛するようにそのためにこの十字架を通られましたそして死なれましたそれが今週の金曜日の出来事です読みに下りそして神のもとに一人でも多くの人が来ることができるように今も働いておられる今神の右の座に復活日曜日に復活してその後に昇天され神の右の座に就かれました神を愛することそして隣人を愛すること真の喜びのうちに生きること愛のうちに生きることそれが神があなたに願っておられることそのことを今週思い起こしていただきたいと思いますもう少し増しますかそして十字架というのは愛の象徴になっていったんです憎しみののあるいいは呪いの象徴から十字架は愛の象徴へと変えられていきましたそれは苦難を経ての栄光でしたキリストは神であったのにその栄光を捨てることができないとは考えないで人としてお生まれになり人として歩まれ教えられ私たちの罪を担い十字架にかけられましたそして私たちの罪のあがないを成し遂げられ愛とは何であるかということを示してくださいましたそしてそのような生き方が可能なのだということを示してくださいましたこの週十字架を覚えましょう来週の日曜日の復活にすぐ行くのではなくその前に十字架があったということ苦難があったということ苦しみがあったということそしてそれがすべて愛のゆえであったということを覚えたいいと思いますお祈りをいたしましょう。イエス様、あなたは愛のゆえに来られましたあなたは愛のゆえにこの十字架を通られましたあなたは愛のゆえに今も私たちのために祈っていてくださいます私たちがあなたのもとに来ることができるように私たちが本来の生き方をできるようにイエス様あなたは主です私はむしろあの十字架の見傷の残るあなたの愛の見てで導かれることを望みます何を得ることよりも何をなすことよりもあの十字架の見傷の残るあなたの御手によって導かれと存じますあなたが主ですあなたが救い主ですあなたに従いますあなたの愛のうちにおらせてくださいあなたが救いを与えてくださったことをここまでしてここまでして救いを与えてくださったことを感謝をいたしますあなたが主ですあなたの愛の御てによってどうかを導きください救い主主イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン直接ご自分の言葉でお祈りください。